0: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute begrüße ich den Thomas. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo zusammen.
0: So, du kannst unseren Zuhörenden gerne noch sagen, an welchen Projekten du noch beteiligt bist, damit man irgendwie eine kleine Verbindung aufbauen kann.
1: Ja klar, die Hörer könnten mich vom sterntor podcast mit dem Clemens kennen. Mittlerweile bin ich auch bei der dritten Macht vertreten. Und ähm, ja, in so manchen Sonderfolgen war ich auch schon zu hören von diversen anderen Podcasts.
0: Ja genau, also Podcasts sind ja in aller Munde und irgendwie diese riesengroße Podcast-Bubble, irgendwie ist da jeder mal irgendwie Gast bei jedem, so habe ich den Eindruck. <lacht>
1: Ja, so ist das halt. <lacht>
0: genau. Aber es macht auch viel Spaß, über gewisse Themen zu sprechen. Und heute haben wir uns ja auch ein besonderes Thema ausgesucht. Das ist zwar schon für meinen Podcast fast grenzwertig im Jahr 2000 erst erschienen. Genauer genommen am 24. September. Und es geht um welches Spiel heute?
1: Um Ballos geht 2.
0: Ich habe es damals auch gespielt, aber es ah, ist wirklich schon eine Ewigkeit her. Aber es hat mich damals schon fasziniert, diese umfangreiche Charaktererschaffung. Wie hast du es in Erinnerung, wenn du an die damalige Zeit zurückdenkst?
1: Ja, Charaktererschaffung, nun, man hat halt aus dem Rollenspiel die üblichen Werte, eine Stärke und Geschicklichkeit. Man hat aber auch solche anderen Werte wie jetzt eine Gesinnung. Dass man sagen kann, man ist ein Paladin ist zum Beispiel immer rechtschaffend gut. Ne? Was ich weiß, ein böser Charakter ist halt eher, was ich war, rechtschaffend böse oder vielleicht manchmal auch chaotisch böse. Also es gibt da neuen Ausprägungen hinter. Und äh, je nach Charakterklasse sind auch bestimmte, äh, bestimmte Gesinnungen einfach ausgeschlossen. Beziehungsweise, wenn du zum Beispiel, das gibt es in Baldur's Gate, wenn du zum Beispiel einen Paladin spielst und zu viel Mist machst, äh, verlierst du auch deine entsprechende Gesinnung und verlierst dann auch den Paladin-Rang, sondern bist dann ein vollen Paladin.
0: Mhm, ganz genau. Äh, welche Klasse hast du damals primär gespielt?
1: Fast ausschließlich den Paladin.
0: Okay. Also auch so ein bisschen mag Magie begabt, wenn ich es in Erinnerung habe.
1: Ja, Lay Hands oder sowas, aber jetzt nicht, nicht, der große, nicht der große Knall, also Schadenszauber oder sowas. Okay, das Lay on Hands funktioniert als Schadenszauber bei Untoten, und wenn du denen mit einem göttlichen Segen kommst, äh, kriegen die natürlich Schaden.
0: Ja, ich erinnere mich, ich habe damals magietechnisch immer alles irgendwie ausgeschlossen. denn Da konnte ich damals nicht viel mit anfangen. Das heißt, ich habe überwiegend einen Deep guter, chaotischer Gesinnung gespielt, meine ich. <lacht>
1: Ja, kann man ja auch sein. Also Diebe sind ja dort organisiert wie in der Diebesgilde. So vom Prinzip her kann man sich das auch vorstellen wie bei Terry Pratchett. Ne? Die haben ja auch in der Scheibenwelt die Diebesgilde und ähm, der Patricia lässt sie dann natürlich schalten und walten, weil man eine gewisse, eine gewisse Quote hat, die sie stehlen dürfen. Dafür passen sie halt auf, dass da nicht irgendwie... Ja, okay, Mord und Totschlag gibt es immer noch im Sinne von, ne, du hast eine assassinen aber es hält sich halt im Rahmen, was den Diebstahl angeht.
0: Ja, genau, so habe ich es auch in Erinnerung. Und lass uns mal kurz auf ein bisschen die Vorgeschichte eingehen. Ich glaube, da hast du ein bisschen was zu erzählen, wie diese ganze PC-Spiele um diese Dungeons and Dragons Regelwerk sich alles ein bisschen entwickelt
1: hat. Ja, also Dungeons and Dragons als System ähm, gibt es natürlich schon ewig in drei Tagen, seit Anfang der 70er. Und es gab relativ zeitnah dann auch die ersten Umsetzungen. Manche Sachen inoffiziell, 95 waren zwei Geschichten, D&D &D und Dungeon auf den auf Uni-Rechnern, die aufgetaucht sind. Die hatten aber keine offizielle Lizenz. Dann kamen ein paar Sachen von Mattel, ein elektronisches Brettspiel, ein LCD-Spiel. Intellivision ist wohl eine, eine alte Spielekonsole, habe ich noch nie vorher gehört. Dafür gab es zwei Titel und ähm, dann kamen halt aber auch schon Heimcomputer, NES, äh, Master-System sehe ich hier, Mega Drive, ähm, MS-DOS. Aber das erste MS-DOS-Spiel kam halt erst, wo haben ähm, wir es hier, 92. Also vorher war wirklich eher Konsole oder ähm, Handheld und ähnliche Geschichten. Die, die Baldur's Gate-Sachen kamen, wie gesagt, gerade schon ne, Baldur's Gate 2 kam 2000, äh, kam erst 2000. Baldur's Gate 1, 98. Die befinden uns hier in der sogenannten Forgotten Realms, also Vergessenen Reiche, Reihe. Dort ist aber Baldur's Gate auch nicht das erste Spiel. Ähm, die Vergessenen Reiche ist ein bestimmter, bestimmter Bereich dieser Lande, wo man sich im Baldur's Gate halt befindet. Der erste Titel war Pool of Radiance von 1988. Wenn wir aber bei Baldur's Gate 2 sind, müssen wir natürlich auch darauf eingehen, was ist denn Baldur's Gate 1. Und Baldur's Gate 1 ist, äh, ja, wie sich erschließen lässt, der Vorgänger kam am 30. November 98 heraus mit der sogenannten Infinity Engine und bildet eigentlich eine Trilogie insgesamt. Also es gibt drei Teile. Es geht um den, den Lord of Murder, den Baal, das ist ein Toter-Gott, den es aber irgendwie noch so halb gibt. Das ist irgendwie vermutlich so wie bei Lovecraft und Cthulhu. Ne? Man hat so ein nicht, nicht wirklich totes, aber irgendwie im ewigen Tiefschlaf befindliches Wesen, Wesenheit, dessen Energie noch irgendwie verfügbar sind. Und im ersten Teil geht es halt massiv darum, beziehungsweise in allen drei Teilen. Ähm, die, der dritte Teil, von dem ich jetzt spreche, ist die Mission Disc von von Gate 2, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und zwar in Baldur's Gate 1 geht es darum, man spielt, der Hauptcharakter wird ist ein Findelkind oder ein Ziehkind, also seine Eltern sind auf jeden Fall tot, wird in einer ja in einer Magierschule, hätte ich das mal bezeichnet, in Candlekeep großgezogen mit seiner Halbschwester. Und es stellt sich raus, dass der Protagonist irgendwie Blut von Baal in sich trägt. Also Baal hat sich damals wie so ein Zeus mit äh, menschlichen Frauen gepaart und da kam halt auch Offspring bei rum. Und er wäre einer davon. Und einer seiner Brüder, Sarivok, der versucht halt irgendwie alle anderen Baalkinder zu töten, damit er selber irgendwie das Erbe vom Baal antreten kann. Und darum geht es halt in der ganzen Geschichte. Also man versucht eher mit dem Leben davon zu kommen und dafür zu sorgen, dass der eigene eher böse Bruder, Halbbruder nicht sein Ziel erreicht und dann zu einem neuen bösen Gott wird.
0: Ja, genau, so habe ich das auch in der Vorgeschichte ein bisschen rausgelesen, aber ich liege vermutlich richtig, wenn ich, also das Regelwerk basiert vermutlich auch schon auf diesen, ich sag mal, Wohnzimmerrollenspielen, wo man dicke Wälzer an Regelwerk hatte, liege ich damit richtig?
1: Grundlegend schon, also es sind dieselben Werte, es sind dieselben äh, dieselben Zaubersprüche, ähm, ne, auch das mit diesem, mit diesem Gesinnungssystem ist ähnlich, ich habe leider keinerlei Informationen dazu gefunden, welches um welches Regelsystem es sich von A, und D handelt, also es gibt ja, es gibt Dungeons and Dragons, es gibt äh, Advanced Dungeons and Dragons, also ADD, und diese gibt es auch noch in unterschiedlichen Versionen. Leider habe ich keinerlei Informationen dazu gefunden, was denn dahinter ist, aber es muss deutlich vor Version 3 gewesen sein. Also ein, entweder das Originale oder das Zweier, also 3 wird es auf keinen Fall gewesen sein.
0: Okay, gut, da bin ich jetzt auch nicht ganz im Bilde. Wenn einer unserer Zuhörenden dort irgendwas zu sagen hat, kann man auch gerne bei uns auf dem Blog mit reinschreiben. Und ja, soweit zur Vorgeschichte? Oder hast du da noch irgendwas anzumerken, bevor wir hier ins Spiel konkret einsteigen?
1: Nö, also es endet halt auch damit. Ne? Man, besiegt, man besiegt seinen Halbbruder und äh, damit ist erstmal die Gefahr gebannt.
0: Und hier zu Beginn, haben wir eben schon mal kurz angerissen, erstellt man sich erstmal einen Charakter. Und das ist auch nicht wie bei heutigen Spielen eine Sache von zwei Minuten. Da kann man, glaube ich, schon mal ruhig... Also gerne mal mehrere Stunden drin versinken. und Zumindest habe ich so in Erinnerung von damals.
1: Also das hatte ich jetzt damals eher weniger. Du hast ein paar Werte, je nach Charakterklasse und was du nehmen willst. Also was ich weiß, ein ne? Mensch hat andere Werte als ein Elf und dann brauchst du für eine bestimmte Klasse noch andere Werte. Also du konntest das System auch hingehen und sagen, von wegen, hey, hier, ich nehme einfach das, was vorgefertigt war für die entsprechende Charakterklasse und die entsprechende Rasse, die ich habe. Und gut war, weil dieses ganze Balancing, was man braucht, ist am Anfang eher, ja ist auch im normalen Rollenspiel eher uninteressant, also es muss zur Klasse und zur Rasse passen, alles andere, na naja, naja, das kann man immer noch in der Charakterentwicklung betreiben, na also was ich weiß, ein, ein Krieger, der braucht natürlich am Anfang Stärke, aber wenn man dann im, in einer Rollenspielkampagne, oder so merkt, so verdammt, ich muss hier immer irgendwelche Türen aufbrechen und äh, Kisten knacken, weil ansonsten komme ich über mein, über meine Zeit nicht hinaus und äh, kann meine Queste nicht in annehmbarer Zeit schaffen. Ähm, dann überlegt man sich natürlich auch vielleicht, naja, okay, ein bisschen Schlösser knacken, ein bisschen ich Fingerfertigkeit für wer das vielleicht nicht auch was. Also die Entwicklung des Charakters entsteht normalerweise im Rollenspiel. Also im Vorfeld muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen. Klar kann man jetzt den einzelnen oder anderen Punkt sagen, so von Gott, so viel Stärke brauche ich jetzt nicht. Ich will eh nur eher Einhandwaffen spielen. Und äh, so viel Stärke brauche ich nicht. Ich nehme keine Zweihandwaffen. Dann nehme ich eine Stärke runter und gebe mir dafür mehr Vitalität oder sowas. Aber das ist halt völlig... Völlig egal, und gesagt, du hast vorgefertigte Sachen, die du nehmen kannst. Du kannst ein bisschen was abweichen. Du kannst natürlich ähm, keine maxi überschreiten, du kannst natürlich auch keine Minimaß unterschreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Krieger bist oder ein Paladin oder was auch immer was Stärke erfordert, brauchst du davon ein Mindestmaß. Das heißt, du kannst unter diesen Wert in das System, die dann vorgeht, das gar nicht mehr runter runterskillen, um die Punkte irgendwo anders hinzugeben. Wäre auch merkwürdig, wenn du so einen starken, starken Krieger hat, der da eine Stärke von 3 hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe damals eine große Faszination darin gehabt, alles halt durchzulesen, was an Möglichkeiten zur Verfügung stand und ich glaube, ich habe mir auch wirklich einen eigenen Charakter zusammengebastelt, der dann aber auch relativ schnell auf die Nase bekommen hat und eigentlich nichts konnte, weil eben die Erfahrung noch gefehlt hatte, dort die Werte entsprechend anzupassen. Also das ist natürlich auch ein Lernfaktor gewesen und ja, aber es hat auch Spaß gemacht einfach mit hat in die Welt einzutauchen, auch mit Charakteren, die erstmal eher weniger zu gebrauchen waren eigentlich. <lacht>
1: Ja, klar, beziehungsweise man konnte eigentlich immer, also wenn man sich, man konnte sich, wie gesagt, durch diese Minimums und Maximums nicht wirklich verskillen. Also, eine gewisse Schnitte hat sie immer. Kann natürlich sein, dass du dann eher Werte genommen hast, die eher auf eine andere Charakterklasse passen und du das Ding dann hinterher völlig anders spielst, als es eigentlich gedacht war. Aber das ist dann halt so. Also, ich hatte damit eigentlich nie Probleme. Aber ich muss auch sagen, ich spiel schon ewig da Tage Rollenspiel.
0: Ja gut, das der Baldur's Gate 2 war damals das allererste in dieser Art überhaupt, mal abgesehen von von so Actionspielen wie Diablo oder so. Das ist ja, wir kommen komplett andere Welt auch. Ja, deswegen war das natürlich auch für mich eine sehr neue Welt. Aber eine Welt, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und gut, auf die Handlung kommen wir gleich zu sprechen. Es gibt ja verschiedene Charakterklassen und Rassen auch. Ich glaube, das waren Menschen, Elfen, Zwerge, Halblinge, Gnome. Und ich glaube, es gab noch ein paar, oder?
1: Das ist mit den Rassen erstmal soweit richtig. Es gab noch ein paar Rassen, denen du begegnen konntest. Die waren aber nicht spielbar. Sowas wie Vampir oder Werwölfe gab es glaube ich auch in der ganzen Geschichte. Aber die konntest du waren halt keine Spielercharaktere. Das war nur für NSCs. Du hast auch anderen Kreaturen, auch durchaus intelligenten Kreaturen, denen du begegnen konntest. Ne? Als Gegner dann aber eher einen Goblin. Klar ist ein Goblin halbwegs intelligent. Den kann man im normalen Rollenspiel auch spielen. Das ging hier nicht. Oder man beginnt be begegnet im ersten Dungeon direkt mit einem Djinn. Das ist natürlich auch ein vernunftbegabtes Wesen, aber als Spielercharakter bringt das einfach nichts.
0: Klassen gab es ja, glaube ich, eine ganze Ecke voll. <lacht> Kannst du kurz zusammenreißen, welche Charakterklassen es gibt?
1: Ja, es gibt, äh, muss man dazu sagen, es gibt auch Mischformen. Also ich gehe jetzt wirklich nur auf die Basics ein. Ähm, ja, klar. <lacht> ein Kleriker der sich eher auf Heilung versteht, Magier, der dann Magie betreibt. Man hat einen Fighter, also einen Warrior, einen Krieger. Ähm, man hat, äh, es gibt sogar, wobei, ja, das könnte ich jetzt erwähnen, der Vollständigkeit halber, es gab sogar einen Gestaltenwandler, aber das ist eine Klasse, die erst später dazu kam, mit dem, ich glaube, mit der Enhanced Edition erst. Es gibt einen Baden, also jemand, der Musik macht, der mit seiner auf, mit seiner aufreizenden Musik dann auch die Leute verstärken kann und ähnliches. Also so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen Verstärkungsmagie. Ähm, einen Inquisitor gab es, das war eine Ausprägung vom, vom Paladin. Es gibt den Dieb, es gibt den Illusionisten, also der arbeitet halt mit Trugbildern. Ähm, Fighter hatten wir schon. Es gab noch, ähm, genau, den gibt es auch im Grundspiel, einen Kopfgeldjäger. Ist aber dann auch wieder sowas ähnliches, ne? Eine Mischung aus äh, Fighter und, äh, und Thief, ne? Die Thieves benutzen ja auch eher vielleicht mal eher einen Bogen als einen als äh, ein Zweihänder.
0: Ja, genau. Gut, ich glaube, ich hatte damals äh, den Dieb eher als Nahkämpfer gespielt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Vielleicht verwechsle ich da auch ein bisschen was denn ein paar Jahre später, habe ich mit Everquest 2 fast zehn Jahre lang auch ein. Online-Rollenspiel gespielt, bei dem die meisten der wie jetzt erwähnten Charakterklassen auch dort gab.
1: Ja, du hast natürlich recht. Ein Dieb geht eher nah ran. Ein Bounty Hunter ist halt eine Mischung. aus. Ein Dieb muss nicht unbedingt nah dran gehen. Es gibt auch als Ausbildung der, der Diebe zum Beispiel ja auch den Assassinen. Also das ist kein normaler Warrior. Das ist schon eher sowas was ne? Hide in Shadows, ich verstecke mich mal und äh, begehe dann irgendwelche Morde. Ähm, aber auch ein Assassin, glaube ich, konnte man so nicht spielen. Also die Assassinen-Gilde wird, glaube ich, mal erwähnt. Aber als Klasse konnte man die nicht auswählen.
0: Mhm, okay, gut. Nachdem man dann das Ganze überstanden hat und sich einen Charakter zusammengebastelt hat oder halt aus diesen Vorlagen einen ausgewählt hat, dann landet man ja erstmal in so einem Art Knast oder Kerker ist das, glaube ich.
1: Exakt, man wacht in, in einem Käfig auf.
0: Genau, und dort kommt ja relativ schnell so ein Typ dazu und war das das, wo man anfangs direkt irgendwie gefoltert wird, oder?
1: Äh, ja, er schießt so ein paar magische Kugeln auf einen ab und so, genau, die exakt die diese Szene ist das und äh, der Typ ist ein Halbelf, äh, John Aleth genannt John Irenicus und er plaudert auch direkt von Anfang an über seinen großen, großen Plan und zwar will er mit äh, dem Blut von Baals Kindern sich selber irgendwie zum Gott machen. Also er möchte nicht die Nachfolge von Baal antreten, aber er möchte irgendwie die Essenz aus dem Blut gewinnen ähm, und damit Göttlichkeit erreichen. Genau,
0: aber man wird ja relativ schnell auch befreit dann von einer gewissen Emone und ich glaube, die tritt ja auch der Party als erst bei, also die begleitet einen ja eine ganze Weile lang.
1: Genau, das ist besagte Halbschwester, die es im ersten Teil auch schon gab.
0: Genau, also man wird aus diesem Knast befreit und versucht dann irgendwie einen Weg zu finden, aus diesem Kerker zu entkommen.
1: Ja, man hat aber noch mehr Unterstützung. In dem besagten Kerker gibt es nämlich noch einen zweiten Rekruten, sogar einen dritten, den man mitnehmen kann direkt. Ähm, und zwar sind eingesperrt Jahira, das ist eine Halbelfe, die gab es auch schon im ersten Teil. Genauso wie Minsk, der ein Ranger ist, mit seinem äh, miniaturisierten Space-Hamster-Boo.
0: Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es begegnet einem im Kerker später auch noch irgendein Charakter, der einen hintergeht und dort auch relativ schnell wieder verlässt. Habe ich das richtig erinnert?
1: Ich glaube, du meinst Yoshimo, aber der kam erst durch, ich weiß nicht, entweder die Enhanced Edition oder die Erweiterung der Throne of Bale dann mit dabei. Der war im Grundspiel nicht da drin.
0: Okay, irgendwie habe ich eine Erinnerung, dass damals, also ich habe es ja damals gespielt, in, als es erschienen ist und... Ja, vielleicht habe ich da auch was durcheinander geworfen. Ich dachte, am Ende hätte uns irgendein Charakter wieder verlassen, weil er uns irgendwie
1: hintergangen hätte. Das, das, ist, das ist Yoshimo, aber ich muss mal gerade nachgucken, vielleicht vertue ich mich auch, aber ich hätte gedacht, der kommt erst durch irgendwo, Moment, lass mal gerade gucken, Shadows of Arm, du hast recht, der kam direkt im Hauptspiel, den konntest du begegnen, hast recht. Ich dachte, der käme okay. erst durch eine Erweiterung da rein.
0: Ach so, ja gut, ist ja nicht so schlimm, man ist eine Weile her, man kann sich nicht an jedes Detail erinnern, das sind einfach nur Erinnerungen, die ich jetzt tatsächlich noch habe.
1: <lacht> ja, aber ne, er wird, der könnte dich betrügen, ja, man kann den aber später trotzdem noch in seine Party holen, wenn man Lust hätte.
0: Okay, äh, hast du innerhalb dieses Kerkers noch irgendwie storytechnisch irgendwas Relevantes zu erwähnen oder wollen wir gleich weitergehen, was passiert außerhalb?
1: Was man zu dem Dungeon sagen muss, also eigentlich klingt das ja nur von wegen, uh, ich fliehe aus dem Gefängnis, darum geht es natürlich auch, aber, da kommt ein dickes Aber, dieses Gefängnis ist riesen, 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 riesengroß. Also wenn man wenn man sich das so anschaut, ne, da denkt man sich, so, ja okay, bis jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde beschäftigt, aber da steht man wirklich stundenlang drin. Also man begegnet ja auch wirklich allem, was irgendwie gehen kann. Also da gibt es Bereiche, die sind von Goblins verpestet. Es gibt Imps. es gibt einen Djinn, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Es gibt komischen Schleim, es gibt Fallen, man kann mit Golems interagieren. Entweder sind sie feindlich, man kann die auch stellenweise benutzen. Ähm, man begegnet, ja, ich hätte fast schon Aliens gesagt, die in irgendwelcher Näherlösung ähm, sich befinden und äh, eher telepathisch kommunizieren. Es ist also wirklich, wirklich massiv. Im ersten Abschnitt in diesem Dungeon kann man auch durchaus den einen oder anderen Gegenstand finden, der später nützlich ist. Es gibt ähm, die, es gibt Dungeons, ähm, das Spiel bietet einem die Möglichkeit, Gegenstände, legendäre Gegenstände ähm, zu bauen. Man braucht bestimmte Teile eines Gegenstandes und kann den dann wieder zusammensetzen. Ich glaube, dort im Dungeon findet man auch den Pommelgem vom Equalizer, also dem Gleichmacher. Das ist ein Schwert. Ähm, den findet man dort unten. Ähm, es gibt ein paar Puzzle. Äh, ja, ich glaube, das war's auch so im Großen und Ganzen. Aber wie gesagt, unendlich lang. Also gefühlt bist du da zwei, drei, vier Stunden beschäftigt.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn man keine Ahnung hat, wohin man geht, kann man auch relativ schnell in diese besagten Fallen zum Beispiel tappen und dann kann das Spiel auch relativ schnell schon wieder zu Ende sein.
1: Genau. Ein Glück muss man sagen, das Kartensystem ist gut. Es ist überschaubar. Man kann wirklich, man verläuft sich nicht. Also klar kann man mal in einem Dead End landen, aber die Karte zeigt einem dann, dann auch, wie komme ich rüber. Also es gibt ja durchaus auch Spiele, da ist die Karte so rudimentär. Ähm, da findet man ja weder zurück noch vorwärts und das ist hier schon deutlich besser.
0: Das Kampfsystem habe ich in Erinnerung als teilweise Echtzeit, aber man konnte es jederzeit
1: pausieren. Genau, das mochte ich auch sehr daran. Also ich bin kein rundenbasierter Fan und ähm, ja, man konnte es jederzeit pausieren, konnte in der Zwischenzeit dann seine, seine Aktionen alle schon planen. Und sobald man dann wieder Space gedrückt hat, ist dann abgelaufen, was man dann so in dieser Zeit gerade irgendwo als Aktion angetriggert hat.
0: Genau, ansonsten hätte man ja auch relativ schnell irgendeine Art Diablo gehabt und das war ja hier nicht der Sinn der Sache. Also hier konnte man in Ruhe planen und die nächsten Schritte in Ruhe überlegen auch und wie du schon sagst auch teilweise schon Zauber und Befehle vorbereiten.
1: Genau, und vor allem das System sagt einem auch, das konnte man sich einblenden lassen, zum Beispiel auch, wie viel Schaden man denn jetzt macht, ne? mit welchen Würfeln wird's geworfen. Also das war schon sehr nah am Rollenspiel, dass dann auch die Waffen da drin standen, was ich was, derselbe macht jetzt ein W10 plus zwei Schaden. Und dann stand dann unten dann im Chat, wenn du damit angegriffen hast, ne ich habe eine 6 gewürfelt, plus die 2 sind 8 und der Gegner absorbiert vielleicht noch die Rüstung 3, dann kriegt er nur noch 5 Schaden. Also das konnte man sich auch einblenden lassen, habe ich aber eigentlich ausgemacht, weil das ist völlig uninteressant.
0: Okay. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das damals drin hatte oder so. Ich glaube, das ist eher so eine Funktion, die vielleicht für blutige Anfänger interessant ist, als wirklich für fortgeschrittene Spieler. Oder, oder, für,
1: die, oder für die Cracks. Also für, ich weiß nicht, was ein Anfänger damit anfangen soll. Aber für die Cracks, okay. wenn du nicht weißt, man hat halt hier in diesem Spiel, wie in vielen anderen Dungeon-Slayern, Dungeon äh, Dungeon-Crawls, äh, hat man halt keine Anzeige darüber, wie stark denn der Gegner jetzt verwundet ist. Also wie viele Lebenspunkte hat er dementsprechend, wenn man sich mit der Lore auskennt und dann weiß er, oh Gott, ich habe das mal, ich hab das Rollenspiel zu Hause und weiß, aha, okay, der Gegner hat 30 Hitpunkte, so im Normalfall. Ich mache jetzt pro Hit mal durchschnittlich sechs Schaden bei ihm, dann bräuchte ich fünf Schläge, bis er tot ist oder so. Also ich denke, das ist eher sowas für die Powergamer, die hier so, so okay. diese Speedruns machen oder also solche Leute gibt es ja auch. Ich glaube, das gibt es bestimmt auch für Ballers Gate.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Man, Freaks gibt's in jedem Spiel eigentlich, die versuchen, irgendwelche Rekorde zu brechen. Ob das jetzt ganz simple Dinge wie Super Mario sind oder vielleicht auch so, tatsächlich so komplexe Dinge wie Baldur's Gate. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> genau. Wir könnten mal kurz noch darauf eingehen, denn das Spiel, beziehungsweise die Charaktere, die steuern sich ja teilweise eher wie in einem Echtzeitstrategiespiel. Das heißt, die werden ja markiert und auch an Positionen geschickt. Und man steuert ja auch nicht nur einen Charakter, sondern die anderen gleich mit.
1: Genau, wir haben ja jetzt schon drei Companions. Es geht aber auch nur bis vier. Also man kann die jederzeit austauschen. Das begegnen einem im Spieler noch andere Charaktere, die man sich als Companions nehmen kann. Und äh, man kann die Party immer umtauschen, aber es sind halt maximal vier.
0: Ja, genau. Ich glaube, sonst wird es auch relativ schnell unübersichtlich werden, wenn es mehr gewesen wären. Zumal auch vielleicht der Aspekt noch dazu kommt, dass damalige PCs vielleicht dann an die Grenzen gekommen wären, das Ganze zu berechnen. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich glaube, 2000 hast du das Problem jetzt eher weniger. Das war jetzt kein grafisches Highlight wie jetzt in irgendeinem Ego-Rollenspielsystem oder so, wo du dann wirklich da stehst wie bei WoW und dann sitzen dann zwölf Leute in einer entsprechenden Instanz und feuern dann mit ihrem Magie dann da drauf, die alle irgendeinen Effekt haben. Das ist ja von der Grafik her schon relativ überschaubar.
0: Ja gut, die Grafik ist simpel. Man weiß ja nicht, welche Berechnungen dahinter stecken. Und ja, na klar, es, es liegt vermutlich einfach daran, es einfach überschaubar zu halten. Was kommt dann direkt nach dem äh, Kerker? Ich glaube, dann kam doch so, so eine Art, ähm, was war das, Zirkuszelt oder sowas?
1: Das, das kam erst später. Nach äh, okay. langem Hin und Her, also von wegen, wir müssen dazu vorausschicken, man kann sich zwar, man kann sich befreien, ist aber darauf zurückzuführen, beziehungsweise immerhin befreit dann, ist aber darauf zurückzuführen, dass dieser John halt geht, weil sein Versteck irgendwie angegriffen wird. Und als wir das Dungeon verstecken, äh, verlassen, kriegen wir auch raus, wer da angegriffen hat, und zwar sind das die Cold Wizards, also die haben eine, so eine Haube auf, ich weiß gar nicht, wie sie verhüllte, verhüllte Zauberer oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie es in Deutsch heißt, ich habe nur das englische Ding gespielt. Okay. Und in Baldur's Gate selber ist wohl der, die Benutzung von Magie ohne Erlaubnis verboten. Und da Imuin natürlich Zauber da unten gesprochen hat und auch John Irenicus Magier ist, ähm, werden die beiden jetzt einfach mal verhaftet.
0: Ah ja, genau, so war das richtig. Und ich glaube, dieses ganze Kerker, der liegt später auch in Schutt und Asche, oder?
1: Genau, der Ausgang bricht irgendwie zusammen. Das ist wohl zurückzuführen auf diesen Angriff der des Wizards. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Dementoren bei Harry Potter. Also von wegen die sind dafür aus, unerlaubte Magie zu ahnden und zu ächten. Und dementsprechend werden Imogen und John halt eingesackt. Wobei das natürlich witzig ist, weil, ne, wenn man selber jetzt einen Magier spielen würde, würde man eigentlich erwarten, ja, okay, ich komme jetzt mit in den Knast, aber dem ist nicht so.
0: <lacht> ah gut, das ist halt einfach diese strikte Linie, die das Spiel verfolgt. Das. Vielleicht hat man halt diese Lizenz ja, ja, erlaubt. Ja, ja, eben.
1: Es würde nämlich nichts bringen, weil es geht ja darum, irgendwo nachher aus diesem Gefängnis wieder unter anderem zu befreien. Es ist natürlich dann sinnvoll, wenn man selber im Gefängnis sitzt, dann müsste man ja einfach nur einen Korn machen und mit dir ausbrechen.
0: Genau. Ich glaube, man ist dann erstmal in so einer Stadt und kann dort auch erstmal ein paar Händler ansprechen, Sachen kaufen, verkaufen, die man irgendwie mitgenommen hat.
1: Genau, die Stadt ist arm. Das ist, äh, ich glaube, sogar die Hauptstadt von der ganzen Gegend. Na, deshalb heißt es ja auch Shadows of Arm. Ja, genau. Na, da kann man halt alles erkunden. Wie du so schon sagt, das ist ein Zirkuszelt. Ich glaube, da taucht auch nochmal ein Gin auf. Da kann man dann auch ähm, diverse Subquests, also die ziehen sich sowieso wie in roter Fahrt durch das ganze Game. Also allein die Hauptstory würde schon ja, locker 10, 20 Stunden dauern, würde ich mal sagen, wenn man wirklich stringent daran ist. Aber es gibt auch viel herum was man sich angucken und machen und tun kann.
0: Ja, in der Vorbereitung hier auf diesen Podcast habe ich mir auch ein paar YouTube-Videos angeguckt und es gibt einen deutschen Podcaster, der hat in Baldur's Gate über 400 Videos zu etwa 20 Minuten aufgezeichnet und der hat eigentlich alles gemacht. Das heißt, es kann durchaus auch sehr viel Zeit fressen, wenn man hier jede Nebenhandlung, jede Nebenmission und jeden kleinen Auftrag annimmt.
1: <lacht> das wohl wahr, aber bei, ja, was sind das, 120 Stunden, 130 Stunden, ne, wenn du 400 Dinger hast, ah, jeweils 20 Minuten, also eine dritte Stunde, ja, bis zu 133 Stunden, also ich glaube, da wird das schon mit allem allem, was irgendwie zu bieten ist und hat, ne, auch jede Story kann ja sicher auch in unterschiedliche Richtungen, also du musst ja nicht unbedingt jeden ähm, Typen helfen, so dass du da zum Beispiel einen Companion kriegst oder du musst nicht unbedingt dich immer auf die gute Seite stellen, du hast verschiedene Charaktere, mit denen du auch ein bisschen was unterschiedliche Story hast wenn du dich da durchkämpfst, ich kann mir gut vorstellen, dass er das ein paar Mal gespielt hat in verschiedenen Ausprägungen. Also ein, ein Durchlauf mit 120 Stunden, äh, 133 Stunden, das wäre schon äh, verdammt, verdammt viel.
0: Okay, ja gut, das kann natürlich sein, aber man kann trotzdem relativ viel Zeit hier investieren. <lacht> so, wie geht die Handlung danach weiter, also nach dieser Stadt? Also es geht ja darum letztendlich, man erfährt ja nach und nach, dass unser Charakter irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist oder halt irgendwas tatsächlich in sich trägt, das erfahren wir ja zu Anfang schon und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, wie auch durch.
1: Genau, es äh, zieht sich äh, gerade in Form von Träumen durch und hier wird auch an Baldur's Gate 1 angeknüpft, also es ist derselbe Hauptcharakter, deshalb ist Immun halt immer noch die Halbschwester, also man hatte dieses Dreck, dieses Erbe von Baal, wie auch immer das aussieht, Essenz in sich und ähm, durch den ersten Teil da ist halt irgendwie dieses Potenzial, ja nennen wir es mal erwacht, also der Charakter hat nachts auch Träume von seinem in Anführungszeichen Vater, das wird nicht sein Vater sein. Also ich glaube, Baal ist so lange tot, der wird nicht der direkte Erzeuger sein. Aber irgendeiner seiner Vorfahren wird halt, äh, Vorfahrinnen wird halt mit Baal ein Kind gezeugt haben und er stand von diesem Kind ab, dementsprechend. Äh, ja, auf jeden Fall die Essenz erwacht und er träumt dann halt auch immer von seinem ja, Vorfahren, von diesem göttlichen Vorfahren von Baal.
0: Genau, und der Charakter... Vollzieht ja auch irgendeine so Art Verwandlung. und ja, das kommt irgendwie am Ende,
1: ja. Aber tut er ja. Ja,
0: ja genau. genau Und so habe ich es grob in Erinnerung.
1: Ähm, der, die Hauptqueste ist natürlich so, wegen, hey, wie kriegen wir Immohin hier wieder aus dem, aus dem Knast? Das ist erstmal, man weiß sich da erstmal nicht zu helfen, weil, die, weil diese Insel, auf der sie gefangen halten wird, wohl hochgesichert ist. Ne? Auch wieder hier in Harry Potter-Vergleich Azkaban. Also da kommt man nicht einfach so rein. Da muss man schon ja, einen triftigen Grund für haben oder so für Kacke machen, dass man da selber drin landet. Auf jeden Fall ist es so, dass die Gruppe von, von jemandem angesprochen wird, der ihn anbietet, hey, hier, ich könnte euch auf die Insel bringen, aber er will dafür einen riesen, riesen, riesen Haufen Geld und äh, deshalb muss man natürlich jetzt anfangen, wie kriege ich, wie komme ich an Geld? Dementsprechend macht man natürlich das ein ums andere Quest oder was ich was die wir gehen dann hin und bestehlen Leute und ähnliches. Aber an Questen mangelt es da, wie gesagt, nicht. Also so Queste gibt es noch und nöcher.
0: Konnte man auch grundlegend nur diese Hauptquests verfolgen oder musste man neben Quests machen, um eben an Geld und so
1: zu kommen? Also man konnte, entweder, der Typ hat einen, glaube ich, die Wahl gelassen, entweder man bezahlt diese Summe Dafür hätte man dann Quests gebraucht. Ähm, oder man tut für ihn das ein oder andere. Also dann auch wieder in Form von Questen. Ähm, es gibt zwei Gruppen, die man, wo man dann auch noch irgendwie in Kontakt mitkommt. Und zwar gibt es einen, einen Vampir, Bodhi genannt. Der aber, wie man sich, wie sich später rausstellt, eher auf der Seite von John Aranicus steht. Und, Entschuldigung. Um, da gab es noch jemanden. Es gab auch die Gegenseite der Magier. Imo Genau, das ist der der Händler. Okay, ne, es gibt auch. Ach so, ja, das war irgendwas noch mit der Diebesgilde. Ne? Man konnte sich auch alternativ der Diebesgilde anschließen und dort dann ein paar Questen erledigen, um an entsprechende Moneten zu kommen.
0: Okay, ja genau. Und ich, wir hatten es ja anfangs schon mal kurz mit der Gesinnung angerissen, das heißt, man hat ja auch durchaus mehrere Möglichkeiten immer voranzukommen. Das heißt, häufig schafft man es mit einfachen Gesprächen ans Ziel zu kommen, aber man kann natürlich auch direkt sagen, Hier, ne, ich habe keinen Bock zu sprechen, ich hole mein Schwert raus und haue euch allen hier rüber ab.
1: Genau, man konnte auch Attacken forcieren, entweder indem man die Leute dann angreift, oder man geht hin und wählt dann entsprechend entsprechende Optionen, dann wird man angegriffen.
0: Ja genau, also es gab immer unterschiedliche Lösungswege und natürlich, ob man jetzt bösartig oder gutartig gesinnt ist, ähm, ja gut, kann das so oder so ausgehen.
1: Ja, das ist, es ja, hat fließend, ja. Es hat aber auch Auswirkungen, also dein Verhalten hat auch Auswirkungen auf die Welt. Bei Baldur's Gate 1 ist mir das mehr aufgefallen, wenn man da jemanden auf offener Straße und jetzt nicht unter dem Deckmäntelchen eines Giftanschlages oder sowas umgebracht hat, da war die ganze Zeit die Stadtwache hinter einem her und da hatte man keine Schnitte.
0: Ja gut, den ersten Teil habe ich nie, nicht gespielt, aber es klingt auf jeden Fall interessant und vor allem auch realistisch. Ja,
1: hat man hier aber auch. Hier hat man das nicht so übel wie in Baldur's Gate 1. Also in Baldur's Gate 1 war es wirklich so, du hast auf einer Karte auf einem Stadtbereich jemanden ermordet. Und dann war in jeder Karte die Stadtwache hinter dir her. das G2 war wirklich am Ende eines Levels, also am Ende eines Kartenabschnittes, war wirklich halt auch Schluss. Nur wenn du zurückgekommen bist, waren die Leute natürlich immer noch pissig auf dich.
0: Ja, klar. Das ist aber auch schön. Also Das heißt, so kann man ja relativ gut in diese Spielwelt auch versinken. Und ich hatte es ja auch in den letzten Podcasts schon ein bisschen angedeutet und da frage ich auch dich jetzt noch, durch die leicht grobe Grafik, die ja nicht so extrem detailreich ist, fühlst du dich besser in die Welt hineinversetzt, als wenn das jetzt eine hochglanzpolierte Grafik wäre?
1: Ja, darauf wäre ich eh eingegangen, wenn wir nachher so auf, auf die Zukunft zu sprechen kommen, also ich mag diesen Stil, ich bin ein typisches Kind der 80er, ich bin mit sowas aufgewachsen, also es ist jetzt nicht grob pixelig, pix aber es ist pixelig und auch diese Art von, von Ansicht hat sich durchaus auch beibehalten, es gibt ja heutzutage auch solche Dinge wie Tyranny oder ähm, was hatten wir da noch, Pathfinder, Kingmaker, die sehen ähnlich aus sehen ähnlich aus natürlich ist da mehr im hintergrund man macht halt einfach nur auf ein bisschen gröber aber die Grafik hat sich bei Rollenspielen stellenweise gar nicht verändert oder man setzt heutzutage auch Werte darauf, dass es so aussieht wie früher.
0: Ja, das ist sogar für mich ein positiver Aspekt, eben weil man irgendwie sich deutlich besser hineinversetzen kann. Das ist ja, ja wirklich auch eine Sache, die ich hier mit Peter in Judgment Rights und so schon besprochen hatte, dass diese, gut, grob pixelig ist es hier nicht, aber doch schon ein bisschen verwaschene Optik. Äh, wie gesagt, also ich fühle mich besser dort hineinversetzt. Und wie du schon sagst, auch bei Spielen wie Tyranny ist es ja eigentlich keine sehr viel äh, bessere Grafik.
1: Genau. Ja, die Story geht aber auch weiter. Ne? Also, von wegen, man äh, dieser Bodhi wendet sich im Normalfall dann später gegen einen, weil der irgendwie mit John Aranicus im Bunde ist. Ähm, man kommt aber auf kurz oder lang ähm, auch auf diese Insel. Witzig ist, man kriegt zwischendurch halt auch mal in Intros, in kurzen Videosequenzen, auch jetzt nicht groß Hochglanzpoliert. poliert, ne? du hattest die Träume erzählt, erwähnt. Es gibt aber auch Zwischensequenzen, dass zum Beispiel John Aranicus auf dieser Insel ausbricht und die Macht dort an sich reißt und weiter dann mit in da auf der Suche nach der Essenz an die Ruhm experimentiert. Ja, was was zu Arm ist mir noch eingefallen. Also wie gesagt, haufenweise Subquests, da bringt auch nichts groß, auf einzelne einzugehen. Eines, worauf ich eingehen möchte, das ist meines Erachtens der stärkste Gegner, den man in dem ganzen, ganzen Spiel findet. Den findet man relativ zügig, so im mittleren Part des Games, und zwar Kangax.
0: Okay, wer war das doch gleich?
1: Kangax ist der Lich. Und zwar findet man in ballos Gate äh, in, im Untergrund an drei Stellen goldene Körperteile. Also man findet Arme, man findet, genau, Arme und Beine war es, ein Kopf. Und ähm, als letztes den Torso, also beziehungsweise in welcher Reihenfolge auch immer. Das löst ein Quest auf. Und man kann, wenn man an eine dieser Grabstätten geht und alle drei Teile hat, also alle sind ja mehr Teile, ne, aber man findet halt in drei Parts, Sachen von dem, von dieser Leiche, wenn man die zusammensetzt, taucht dann ein ein Lich, also ein, ein Untoter Magier auf und äh, der bedankt sich äh, damit, dass er einen umbringen möchte. Diese Form ist besiegbar, das geht. Wenn er dann aber stirbt, verwandelt er sich in einen Halblich. Ich verstehe jetzt nicht, warum man von einem Demi, also von einem von einem richtigen Lich in einen Halblich sich verwandelt, aber dort ist es so. Und der ist deutlich, deutlich, deutlich stärker. Er hat eigentlich nur Versteinern als Zauberspruch, aber sobald er den viermal gecastet hat, ist man später selbe, am spätestens selbst dran. Und ähm, ich glaube, ich habe das in meinen ganzen Jahren, die ich dieses Spiel spiele, und ich spiele es häufig, immer mal wieder durch, ein einziges Mal geschafft, diesen Gegner zu töten.
0: Oh, wow, okay da war vermutlich auch eine gut ausgebaute Party nötig, also die Mitglieder, die dabei sind und
1: ja, auf die ähm, man, genau gut ausgerüstet ist das Stichwort. Es geht nicht darum, was man für Skills hat oder so. Ich glaube, ich hatte in einem einzigen Durchgang habe ich mal so eine so, so ein Cape gefunden, was Zaubersprüche reflektiert. Er selber ist zwar gegen sein Versteiner immun, aber mich konnte er damit nicht cashen. Das heißt, mit genug Heilung und Ähnlichem konnte man dem dann auch zu Leibe rücken.
0: Ja, das sind nur ja so Tricks, die man auch halt herausfinden muss. Vermutlich war das auch genau dieser Lösungsweg, der dann nötig ist, um diesen Gegner besiegen zu können.
1: Ja, die Loot war dafür lachhaft. Also der Ring, den man dafür bekommt, das war die Arbeit nicht wert. Aber man hat's mal geschafft.
0: Ja, solche Dinge kenne ich tatsächlich auch aus dem eben schon erwähnten Everquest 2. Das heißt, man haut mit 24 Leuten in einem Raid irgendwie auf den Gegner drauf und am Ende kommt nur irgendein so Bullshit bei raus, der die ganze Mühe gar nicht wert war.
1: <lacht> ja. Aber wir waren ja bei, bei dem, bei der Handlung. Nachdem man in Armen soweit fertig ist, kann man bezahlen und wird von, eine, von einem, von einem Schiffer übergebracht auf die Insel, werden aber dort von besagten Schiffern verraten und dort taucht dann halt dieser, dieser Body halt nochmal auf, ähm, der, wie sich jetzt rausstellt, halt so John Aranicus gehört den macht man aber platt und über die Insel hinweg, also man kämpft auch gegen diese diese Wizards, die wissen, also entweder sind die sind die übernommen, also sowas wie ein Mindflayer, es gibt, in D&D in &D gibt es Wesen, die andere Geister übernehmen können und äh, entweder sind die übernommen, auf welche Art und Weise, also vermutlich auf eine magische Art und Weise, oder sie wissen gar nicht davon, dass John Arrenicus sich befreit hat und da drin irgendeinen Spökes treibt. Also man muss gegen die Gefängniswächter kämpfen, gegen Kreaturen, die einem halt Arenicus auf den auf den Hals hetzt und später dann natürlich auch gegen John Arannicus selber. Das tut man an dieser Form, du hattest ihn vorhin erwähnt, die besondere Form des Baalskindes und zwar den Slayer. Das ist eine Form des Toten Gottes und wenn man seine Essenz genug aktiviert hat, kann man sich in dieses Vieh verwandeln. Am Anfang ist das eher so unbewusst, beziehungsweise man kann die Form selber nicht steuern, aber in dieser Form kann man John Arannicus dann auf die auf den Pelz rücken und er flieht.
0: Ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter äh, Handlungskniff dann. Also das funktioniert ja vermutlich auch nur während dieser Zeit, wenn man diesen Charakter dann halt sich umgewandelt hat.
1: Genau, das tut er an der Stelle, tut er das automatisch. Also das ist mehr so eine Reflexhandlung, okay. so von wegen, man steht da Renicus gegenüber und äh, dann verwandelt man sich in den Slayer aus äh, Wut oder so. Und dann macht der Slayer den Renicus so weit platt, dass der sieht, okay, ich muss muss weg.
0: Und ich glaube, da gibt's ja später noch mal eine Konfrontation irgendwie auch am Ende.
1: Genau, die Finale, ja. Dann steht man ihm noch mal gegenüber.
0: So. Und das Spiel ist ja auch in mehrere Kapitel untergeteilt. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon in Kapitel 2 dann irgendwie angelangt.
1: Nee, das müsste mhm. dann schon drei sein. Also der erste, das erste, müsste schon drei sein? das erste Kapitel, okay. solange er sich, also man kann den Prolog, das Dungeon am Anfang ist natürlich auch ein Kapitel, weil für einen einfachen Prolog ist das so lang. Das zweite ist die Geschichte in Arm selber. Die dritte ist auf der Insel. Also,
0: ah ja, genau, richtig, ja, hast recht.
1: Genau, und jetzt kämen wir eigentlich zum finalen Kapitel, nämlich vier.
0: Genau, da ist diese Piratenstadt gewesen, oder?
1: Die Piratenstadt? Also eigentlich, also Irenicus flieht, der flieht ähm, in die elfische Heimat, weil er sich an den Elfen rächen wollte. Man hat ihn nämlich damals ausgestoßen, das ist auch der Grund, warum er Gott werden sollte. Aber von einer Piratenstadt? Ist das, du meinst ähm, du meinst die gilt den Armen selber, die so ein bisschen piratisch unterwegs sahen.
0: Ja, vielleicht habe ich meine Informationen hier, die sind nicht ganz eindeutig. Denn hier, laut diesem Ding hier, gibt es sieben Kapitel. Aber das ist vermutlich das, die Erweiterung mit drin schon.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Und hier wird von der Piratenstadt äh, printlaw irgendwie noch gesagt in Kapitel 4.
1: Ähm, eigentlich ist man wirklich das immer... Ist man so eine
0: Küstenstadt oder sowas soll das Man sein? verlässt
1: Arm eigentlich in diesem Teil eigentlich nicht. Also außer man geht jetzt okay. auf die Insel.
0: Gut, dann ist vermutlich hier meine Informationen nicht die... Die von dem alten Spiel noch herrühren.
1: Also es kann auch gut sein, dass ich mich da jetzt vertue, ist schon eine Zeit lang her, aber eine Piratenstadt selber sagt mir so erstmal überhaupt nichts. Also die okay. die, ähm, die Diebesgilde treibt sich im Hafenviertel oben. Das heißt, man sieht natürlich auch mal das ein oder andere Schiff. Ich glaube, eine dieser Kneipen ist sogar in einem Schiff irgendwie, also du hast so ein Schiffsform, was dann irgendwo rumsteht. Eine Kneipe, ich glaube, da kriegt man auch einen seiner Companions her. Ähm, aber als Piratenstadt hätte ich das jetzt. Man ist eigentlich nur in Armen unterwegs, also in verschiedenen Stadtteilen, klar, ne, dann gibt es halt den Hafen, es gibt den Friedhof und ähnliche Geschichten, aber ich glaube, die Stadt verlassen tut man eigentlich im Grundspiel nicht.
0: Okay, gut, es kann natürlich sein, dass diese Sachen hier auch auf der Enhanced-Edition äh, ein bisschen basieren und da kann man vielleicht noch ein paar Sätze drüber verlieren, das wurde irgendwie nochmal neu aufgebaut.
1: Genau, und, da also, kommen wir auch noch zu. Und,
0: da kommen auch noch ein paar Sachen hinzu. Das heißt, das kann jetzt tatsächlich sein, dass ich hier Dinge erzähle, die in dem Grundspiel nicht vorhanden waren. Das ist ja nicht dem ganz so eindeutig zu erkennen, leider.
1: Kein Problem. Ja. Also, man landet auf jeden Fall auf kurz oder lang an dieser, an dieser Elfenstadt. Ähm, John Aranicus hat die mittlerweile vers magisch versiegelt. Man kommt so erstmal so ad hoc nicht rein. Wieder ein paar kleinere Questions. Man, es gelingt einem schlussendlich aber dann doch, ne, also. Ja, man, man kämpft final dann mit John Aranekis, der Kampf selber schleudert einen in eine niedere Existenzebene, also eine, eine Planes werden die dort genannt. Und das sind eigentlich die Dämonen-Ebenen, die kann man eigentlich so mit der Hölle vergleichen. Also man landet auf jeden Fall mit John Aranekis dann in einem magischen Duell dann irgendwie in der Hölle. Und dort besiegt man ihn dann auch in Form dieses Slayers. Also man packt ihn dann doch wieder aus. Diesmal kann man ihn auch eher kontrollieren. Und dann hackt man den dann wirklich in kleine Stückchen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das, das wird ja in, in diesen Träumen irgendwie als Tränen irgendwie ausgedrückt oder gezeigt, dass man sich in dieses äh, fremdartige Monstrum dort verwandelt, das an Baal irgendwie vermutlich angelehnt ist. Und mit äh, jeder Verwandlung, steht zumindest hier, laut meinen Notizen hat man ja immer Stärkere Annäherung an den Charakter seines göttlichen Erzeugers.
1: Genau, diese Essenz, die aktiviert man unter anderem auch dadurch, dass man diese Form benutzt. Das ist ja wie mit allem, das ist ja eigentlich nur ein Werkzeug. Je öfter du ein Werkzeug benutzt, desto besser kannst du es beherrschen.
0: Ja, genau, richtig. Also eigentlich wie eine
1: Fähigkeit. Wir hatten gerade noch, weil du sagtest, Piratenstadt, also man kommt natürlich auch durchaus an anderen Sachen vorbei, also gerade wenn man in dieser Elfenstadt will, man reist auch ein bisschen Untertage herum, das ist wieder so dungeonartig, dort begegnen einem auch diese Elithiden, von denen ich vorhin gesprochen habe, das sind so Tentakelköpfe gewesen, die halt den Geist von Menschen vernebeln und übernehmen können, die werden in Baldur's Gate 3 auch nochmal eine Rolle spielen.
0: Ah oh gut, Baldur's Gate 3 soll ja erscheinen, beziehungsweise ist, glaube ich, in der Produktion. Da gibt es schon als Alphabet ich weiß gerade gar nicht ja,
1: genau. das ähm, kommt übernächste Woche, kommt es als Early Access. Sie haben es wegen Corona nicht geschafft, den Erscheinungstermin diesen Monat zu halten, aber sie schmeißen Ende des Monats ähm, den, das erste Kapitel schon mal als Early Access auf den Markt.
0: Ah ja, okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Werde ich mir auch mal anschauen. Dass
1: ja, da komme ich gleich noch äh, bei Ausblick in die Zukunft zu. Also ich bin da noch nicht so von überzeugt.
0: Okay. Ja, ich habe gerade ein paar Screenshots gesehen und ja, könnte man vermutlich drüber streiten am Ende, ob es die Fans wirklich so packt wie die alten Spiele.
1: Was wir an dieser Stelle noch sagen können, wir hatten jetzt grundlegend erstmal die Hauptzeuge besprochen, ähm, man kann natürlich deutlich mehr drumherum machen. Also von wegen wir hatten ein paar Mini-Queste angesprochen, ähm, es gibt in Baldur's Gate viele, viele Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel auch ähm, eins der ersten Rollenspiele, wo ich weiß, dass es geht, äh, Romancing betreiben. Also man kann sich äh, Companions annähern. Ich glaube, gleichgeschlechtlich gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber durchaus dem einen oder anderen weiblichen Companion konnte man. Man konnte sich mit der Aerie auf jeden Fall einlassen. Ähm, mit der Halbelfe vom Anfang, mit der Jahira ging das nicht. Ich glaube, da gab es Interessens, äh, Interessensbekundungen, aber Jahira ist mit jemanden mit Khalid zusammen, den gab es auch im ersten Teil, den findet man direkt im ersten Akt, also im Dungeon tot, also sie ist an der Stelle einfach noch nicht bereit für was Neues, sonst wäre das bestimmt auch gegangen. Ähm, man begegnet sogar ein oder zwei Drachen und... Ähm ich sage dennoch, Kangax war der deutlich stärkere Gegner. Also es gibt äh, Waffen, also gerade so so Wands, so Zauberstäbe, die ähm, auf Reichweite gehen. Damit kann man so einen Drachen auch locker mal umbringen, ohne dass man sich in Gefahr begibt. Das war durchaus möglich. Vor allen Dingen gab es einen Kniff. Also es gab, man fand einen einen Wand auf Stinking Cloud, also so, so Stinkwolken erzeugenden Zauberstab. Den, der war relativ ungeladen. Also von wegen, der hat, hat normalerweise eine bestimmte Ladekapazität, dann kann man so und so oft mal auf den benutzen, dann ist er leer. Und äh, lustigerweise es gab dann den, den Bug, in dem man hat Sachen verkauft, man kauft sie wieder also der Preis war natürlich dementsprechend, aber dann war er voll. Ah, okay. Und dann konnte ja, man sich so einen Drachen, also ich erinnere mich an so einen grünen Drachen, der am Ende einer Rampe stand und dann steht man oben auf der Rampe und schießt dann einfach ins Blaue hinein mit seinem Stab und diese diese Giftgaswolken füllen unten den ganzen Raum und irgendwas der Drache <lacht> Ja,
0: solche Bugs oder Fehler gab es ja immer häufiger damals auch in anderen Spielen da. Konnte man teilweise skurrile Dinge machen. Ich erinnere mich noch, gut, das hat jetzt nichts mit dem Rollenspiel zu tun, bei Transport Taiken konnte man einen Tunnel bauen über die ganze Karte. Und da hat sich der Preis von diesem Tunnel ins Negative gewandelt. Das heißt, das Geld hat man gut geschrieben bekommen, wenn man diesen Tunnel gebaut hat.
1: <lacht> ja, es gibt aber auch noch mehr. Also wir sind auch nicht am Ende der Fahnenstange. Die Queste, die wir erwähnt haben, ähm, es gibt Companion-Queste. Also jeder Companion hat natürlich seine eigene Geschichte und natürlich auch die ein oder andere, das ein oder andere Anliegen, mit dem man sich an sich wendet und ähm, man bleibt halt, wie gesagt, ein Arm und direkter Umgebung, ne, eine Airy zum Beispiel, das ist eine Elfe, der kann man helfen, indem man mit ein paar Acorns, ich glaube, die findet man, also so ein paar, Bucheckern, Econs und Buchecker, glaube ich, ähm, indem man diese aus dem, ich glaube, die findet man direkt unten im Dungeon und kann die später dazu verwenden, um irgendeinen Baum wieder zu pflanzen. Also das sind wohl wichtige, wichtige Eckern und damit kann man einen Baum pflanzen, damit tut man ihr zum Beispiel eine Freude. Man kann aber auch ähm, eigene eigenen Karrieren verfolgen. Zum Beispiel ist es möglich, ähm, dass man mit dem, wobei, begreife ich da voraus, ich bin mir fast sicher, dass das eher etwas ist, was dann in der Erweiterung kommt. Aber da können wir das ist ja dann ein guter Einstieg in das Thema. Man konnte Karrieren beginnen, indem man zum Beispiel konnte man als Krieger eine eigene, ein eigenes Vorbekommen bekommen. Über einen Companion. Entweder man heiratet sie oder sie tritt es einem nachher ab. Man konnte als. Das ist mir selber nie passiert, ich habe es nur gelesen. Als Magier konnte man eine eigene Existenzebene sich irgendwie erarbeiten und als Dieb konnte man sogar einen, einen Teil der Stadt als, äh, wie nennt man sowas, als Lehen der Diebesgilde bekommen.
0: Ah, okay, klingt spannend.
1: <lacht> Aber bis auf das Vor, wie gesagt, ich habe eigentlich immer nur einen Paladin oder einen Krieger gespielt, bis auf das Vor habe ich das, das nie mitbekommen.
0: Okay. Ähm, hast du auch die Enhanced Edition gespielt oder hast du, kennst du grundlegend wirklich nur diese alte Version?
1: Ja, ich habe auch die Enhanced Edition. Ich habe alle Enhanced Editions. Es gibt ja durchaus auch andere, noch von Baldur's Gate 1, von ja, Iceland Dale okay. und auch von Planescape Torment. Ähm, ja, habe ich auch. Die kam aber deutlich deutlich später. Erstmal sind wir ja bei Throne of Bale, die Mission Disc, die diese Trilogie dann halt auch komplett macht. Im ersten Teil ging es ja darum, dein Bruder versucht, göttlich zu werden. Im zweiten Teil ähm, na, also dein Bruder versucht BAAL zu werden, jetzt passierte der Part, John Allenicus versucht mit der BAALs Essenz göttlich zu werden. Also ich glaube nicht, dass er BAAL werden wollte, aber er wollte göttlich werden. Und im Teil 3 geht es halt wieder darum, dass Leute, in dem Fall alle mehrere BAALskinder, halt sich den Titel ihres Vorfahren sichern wollen und äh, das Land mit Krieg überziehen. Das sind fünf große.
0: Okay, genau. Bei der Erweiterung Thron des Baals äh, sprießen ja auch irgendwo überall diese Nachkommen Baals aus dem Boden oder so. Uh, zumindest laut meinen Notizen passiert das, bevor ich wieder irgendeinen Quatsch erzähle und das basiert wieder nur auf der enhanced edition deswegen habe ich das eben gefragt, ob du die auch ja. gespielt hast.
1: Nee, das ist das ist genau. wirklich so, aber das liegt nicht daran, dass die Bals Kinder plötzlich alle aus dem Boden schießen, das liegt einfach nur daran, denke ich mal, dass ähm, der Slayer wieder aufgetaucht ist. Also dass Bals Essenz einfach insgesamt stärker wird, dass der Machteinfluss von Baal wächst und dementsprechend einfach viel mehr Leute, die halt von von Baal, geschwängerten Menschen abstammen, ähm, dann einfach ihre Kräfte auch entdecken.
0: Ja, genau, sowas war es, ja, richtig. Genau, und äh, diese Handlung, oder gut, die Erweiterung habe ich tatsächlich nie gespielt. Da kannst du uns ja sicher noch ein bisschen was erzählen zu der Handlung innerhalb der Erweiterung.
1: Genau. Und zwar, wie gesagt, es geht um einen Krieg und äh, ich glaube, es sind fünf insgesamt, die sich da hervortun, die natürlich dann alle Konkurrenz ausschalten wollen. man Bericht geben und man sammelt seine, seine Companions, also was heißt seine Companions, seine Anhänger um sich und beginnt dann einen Krieg und das sind insgesamt fünf, fünf Bail Spawn, also man nennt die halt Bail die halt sich halt um die Vorherrschaft prügeln, um dann auch das Erbe ihres, ihres Vorfahren anzutreten. Und ähm, darum geht's halt. Die, die anderen fünf, du bist halt in dem Fall der Sechste, das ist immer noch der Hauptcharakter, wäre halt, so finden, du tötest alle anderen bale spawnen, damit die nicht das Erbe des Baal antreten. Was du daraus machst, dazu kommen wir später. Ähm, man, gesagt, auch wieder das typische Prinzip: man hat dies und jenes an, an Subquests und Nebenquests und ähnlichen. Es gibt in Throne of Bale auch noch ein paar neue, ähm, ein paar neue Companions. Ähm. Ich habe hier eine Liste mit insgesamt den Companions. Ich weiß nicht genau, welche in Throne of Bale vor. Äh, vorkamen oder erschienen sind, weil in der Enhanced Edition tauchen nämlich noch ein paar auf. Deshalb nenne ich jetzt einfach kurz mal dann alle, außer die du von vorne hinein hast. Du hast Airy, das ist eine Elfe, Anomen, das ist ein Fighter-Cleric-Hybrid, du hast Zernt, den Scherbschifter, Herr Dalis, das ist der Bade, äh, Keldon Firecamp, das ist ein zwergischer Inquisitor, wenn ich mich nicht irre, Korgan Bloodaxe ist ein Berserker, ich glaube auch ein Zwerg. Jan Hansen ist ein, ein Dieb, ein Illusionist. Das ist ein Gnome, vorher auch noch nie als steuerbare Klasse gehabt. Äh, Messi Fenton ist ein Fighter, wobei ich da gerade nicht weiß, was für, eine, was für eine Rasse das ist. Nadia Dianis, das ist eine menschliche Mage-Thief-Hybride. Das ist auch die Dame, über die man später das vorbekommen kann als Krieger. Dort kommt man nämlich auch hin. Um, Yalga Kortada ist ein Stalker, ist glaube ich auch Mensch. Und Yoshimo ist dieser Bounty Hunter, von dem wir schon am Anfang gesprochen haben. Ist auch ein menschlicher Charakter. Ja, neben Questen, wie gesagt, ne, zum Beispiel hier, dass man sich dann ein, ein, ein vorangeln kann oder eine Plane angeln kann oder ähnliches. Um, soweit ich mich da erinnere, war da auch viel mit mit Trollen. Genau, die konnte man nur durch Feuer töten. Also wenn man einen Troll umnietet, dann fällt er zwar zu Boden, regeneriert sich aber irgendwann nachher. Den kann man wirklich nur mit Feuer oder halt mit Feuersprüchen ähnlichen töten. Es gibt auch en entflammte Waffen und ähnliche Geschichten. Ähm, Gerade beim Thema Waffen, da muss ich kurz abschweifen. Ähm, sind hier in Baldur's Gate äh, legendäre Gegenstände untergekommen?
0: Legendäre Gegenstände, boah, da muss ich jetzt wirklich mal in mich gehen. Also ich erinnere mich nur an eigentlich relativ Standard. Also Standardwaffen.
1: Genau, ein, eins davon war ja, wo ich sagte, ne, wegen dieser Equalizer, man findet die einzelnen Teile. Man kann durchaus, also viele, viele Sachen lassen sich dadurch erzeugen. Ein paar Sachen findet man auch so. Und eins, woran ich mich ähm, am besten erinnere, ist Lali Core Das ist ein ein Säbel. Und zwar hat er ein Eigenleben. Das heißt, man kann im Inventar mit dem reden. Man hat einen, 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 einen Speak-to-Button.
0: Ah, okay, das klingt auch wieder interessant.
1: Und das Schwert gibt dann irgendeinen Müll von sich. Es gab auch, wenn man schon beim Thema Ausrüstung ist, ich glaube, wenn man seinen Spielstand aus dem ersten Teil importiert hat, und im ersten Teil gab es die goldenen, Unterhosen, ich weiß nicht, wie sie im, im, im Deutschen wirklich heißen, im Englischen sind das die Pantaloons und ähm, da gab es noch ein paar andere Gegenstände, auch so Pantaloons oder andere goldene Sachen, die du nehmen konntest und wenn du alle hattest, konntest du dir das zu so einer Adamantit-Rüstung zusammensetzen lassen und sahst du aus wie so ein Golem, wenn du die getragen hast.
0: Ja, okay, klingt witzig ja. auf jeden Fall, aber das Schwert dort, dass dann irgendwelche Kommentare oder so von sich gibt, das kenne ich auch irgendwo anders her, ich weiß, bin mir nur gerade nicht sicher, wo ich das schon mal gehört oder was von gelesen habe, das war auf jeden Fall nicht Baldur's Gate, aber auf jeden Fall eine witzige Sache.
1: Ja, also es gibt viele lustige Sachen, also man kann auch mit Bu kommunizieren, das ist dieser, also der der Minz geht davon aus, dass das ein miniaturisierter Riesenspace-Hamster ist, den er da hat und dass der irgendwie hochintelligent sei und der quatscht auch mit ihm. Und dann sagt dann auch so Dinge, go for the eyes, Boo, go for the eyes. als wäre das jetzt total die Kampfmaschine. Und hier, Minz, hier, bu, da ist der Gegner, kratzt ihm die Augen aus, Also so ein Hamster. Ja, ja. Den Hamster konnte man auch im Inventar anklicken, dann gab er irgendwelche fiependen Geräusche von sich. Also schon sehr nett gemacht, stellenweise.
0: Ja, man hat auf jeden Fall sehr viele auch tolle äh, Ideen und Gedanken auch gemacht und hier mit dem Spiel mit einfließen lassen. Und das sind ja auch alles so Sachen, die am Ende das ganze Spiel wieder noch mal spielenswert machen. Ja.
1: Aber wir sind ein bisschen vom 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 Thematik abgekommen. Ähm, man wird auf die Spur gesetzt von einer Dame, auf die Spur der fünf Leute. Man kriegt ein bisschen Unterstützung von einer Melissan. Und dann stellt sich heraus, äh, nachdem man alle fünf getötet hat, dass das eigentlich die hohe Priesterin äh, Melissan von Baal ist. Sie hat aber eigentlich ihre eigenen ihre eigenen äh, Hintergründe. Sie will gar nicht Baal überleben Sie will ähm, selber ein Sie will selber dieser Gott werden. Also sie ist wohl auch ein Baal-Kind. Macht auch Sinn als als Priesterin des Baal, dass man da ein gewisses Erbe in sich trägt. Äh, ja, ist auf jeden Fall so, man tötet dann im großen Endkampf auch sie und ist dann vor die Wahl gestellt. Das erinnert so ein bisschen, wer es kennt, in Mass Effect hat man ja auch im dritten Teil die Wahl, was machst du jetzt? Geben wir die Welt der Maschinen, machen wir Hybriden oder was auch immer. Ne? Entsagen wir der Technologie oder sowas. Und hier hat man auch dran drei Möglichkeiten als Hauptcharakter. Entweder man nimmt das Erbe von Baal an und wird der neue böse Gott des Mordes. Also er ist ja der Lord of Murder. Man nimmt das Erbe von Baal an, wird aber zu einer neuen guten Gottheit. Oder man nimmt sie nicht an und zerstört diese die Essenz, die sich dann wirklich auch manifestiert. Also in der Form, ich glaube, ist es sogar den Slayer, den man dann tötet. Und äh, lebt dann ganz normal einfach weiter.
0: Okay, also einfach ein normales, glückliches Leben als sterbliche
1: Person. Genau, genau. Es ist auch die einzige okay. Variante, wie du wohl mit deinem, äh, mit ähm, entsprechenden Companion, mit dem du eine Romance angefangen hast, auch weiter glücklich. Also wenn du als Gott, wenn du zum Gott wirst, glaube ich, wirst du nicht mehr teilhaben am Geschehen um die Menschheit.
0: Na gut, ist vielleicht auch nachvollziehbar, klar. Ja. Aber vermutlich ist ja die dritte Variante, die du jetzt erwähnt oder gesa gesagt hast, die, die man anstreben sollte. Oder was hast du damals gewählt? Ach,
1: das ist unterschiedlich. Ich habe mal drei genommen, aber auch die zweite Variante mit der neuen guten Gottheit. Why not? Also, ich glaube, ich in einem einzigen Durchspielen habe ich es auch mal gemacht, dass ich Paladin war und Fallen Paladin dann geworden bin, weil ich mich für die falsche Sache entschieden habe. Habe ich gesagt: ja, okay, wenn du eh schon ein Scheißtyp bist, dann kannst du auch ein böser Gott werden.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ja, so bietet das Spiel natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten. Und das macht ja auch das Spiel so interessant, dass man eben diese Entscheidungen selbst jederzeit treffen kann, was man möchte.
1: Genau. Wie gesagt, meistens in Dialogen ist es hier auch nicht anders. Ja, Enhanced Edition genau. hast du aber erzählt. Da ist Du sagtest, du hast das gespielt, weil da ist nämlich auch Throne of Bale drin.
0: Ja, genau. Also, ich habe es gespielt, angespielt, aber auch nicht ganz durch, deswegen äh, nur noch mal jetzt in der Vorbereitung hier. Deswegen war ich mir auch nicht immer ganz sicher, was jetzt vielleicht neu integriert wurde oder was alt
1: war. Ja, ja, dazu kann ich natürlich was sagen. Also ähm, die Enhanced Edition, na, die, satteln na, wir es andersrum. 2001 kam Throne of Bale raus, die Mission-CD. Und dann war erstmal lange Ruhe. Ähm, 2013 gab es dann von Overhaul Games und dem Publisher Beamdog, die Enhanced Edition von Baldur's Gate 2, nach dem großen Erfolg, den sie mit Baldur's Gate 1 Enhanced Edition haben, und haben das Ganze nochmal rausgebracht. Wie gesagt, es kamen ein paar neue Companions mit da rein, es kamen ein paar Subquests da rein, und es gab eine neue Location, den Legend legendären Watchers Keep, in dem der große Dämonenprinz Demogorgon, <lacht> man denkt so ein bisschen an, an Stranger Things, lebt. Okay, ja. Den kann man nachher auch besiegen, also es gibt ein bisschen was mehr. Hier zum Beispiel auch, ah, hier gibt es noch einen Charakter, fällt mir ein. Yoshimo ist aus unerfindlichen Gründen in diesem Part dann weg, aber man kann in diesem, in der Enhanced Edition, seinen toten, also aus der ersten im ersten Teil getöteten Halbbruder wieder beleben und auch als Companion nehmen.
0: Ah, okay. Auch interessant.
1: Ja, man muss einen Teil seiner ja. Seele irgendwie geben und kann ihn wiederbeleben. Entweder tut man das selber oder man lässt einen seiner Companions das tun, das einem dann selber überlassen. Es gibt ähm, noch dazu gekommen eine Black-Pits-Kampagne. Das ist mehr so ein Hack-and-Slash, also so Arena-Kämpfe, wo man sich dann da beweisen kann und man kann man kann ein paar Gegenstände durchverdienen. An ja, Mission, neue NPCs habe ich gesagt. Die haben natürlich auch ihre eigenen Quests und Mini-Missionen, die man dann durchspielt. Ähm, hier habe ich es auch nochmal. Das heißt, die vorhin genannten waren alles, was in Baldur's Gate und in der Erweiterung drin war. Es kommen jetzt hier dazu ein Dorn-i-Il-Khan, äh, einen Rasati-i-Bashir und Nira. Das sind Charaktere, die auch schon wohl in der ersten Edition, in der ersten Enhanced Edition aufgetaucht sind. Und es gibt einen Dieb, einen Hexat und einen Bär, also einen Wehrbären namens Wilson.
0: Ah, okay. <lacht> auch wieder skurrile Charaktere.
1: <lacht> und insgesamt wurden 30 neue Locations eingeführt, die man halt erkunden kann. Auch dann, nur wie gesagt, es kommen ja durch die NPCs ja allein schon, also durch die Companions kommen ja schon wieder ein paar Quests dazu. Man kann aber auch jetzt ein bisschen mehr an Welt erkunden. Aber was das natürlich alles gemeinsam hat, egal auf welcher Karte man ist, man findet immer irgendeine Quest, mindestens eine.
0: Ja, das macht ja diese Vielfalt auch ein bisschen interessant, dass man irgendwo immer was zu tun findet.
1: Ja, also langweilig wird es einen in den vergessenen Reichen nie.
0: Gut, es gab ja auch noch ein paar Nachfolge- gesagt bald Gate 3, haben wir schon gesagt ich glaube Neverwinter Nights basiert auch irgendwie auf dieser selben Spielwelt oder
1: genau also von wegen in den vergessenen Reichen oder die in die im Allgemeinen gibt's ja noch unfassbar viel also selbst äh, Never Winter Nights kam ja später das spielt sich ein bisschen anders finde ich persönlich weil man hat eine eine Kamera eine schwenkbare Kameraperspektive das konnte man dann auch so Third Person mäßig glaube ich über die Schulter spielen ähm, Neverwinter Winter Nights, Icewind Dale, Icewind Dale 2. Es gab aber auch andere Sachen, die jetzt, die damit jetzt weniger zu tun haben, auch mit den vergessenen Reichen nicht. Es gab in anderen D&D-Universen den Tempel des Elementaren Bösens, das basiert auf dem, auf Greyhawk. Es gab in den vergessenen Reichen den Demonstone. Es gab ego-perspektivische Dinge, also mehr so ein Hack and Slash aus der Ego-Perspektive. Ähm, hin zu Neverwinter, das ist ein MMO, was ich, das von, von Cyric Entertainment, die gibt es immer noch. Die sind sogar recht groß. Ähm, diverse Erweiterungen zu Neverwinter, Neverwinter Nights und danach kommen halt die ganzen Sachen, ähm, die Enhanced Editions, äh, Nie Winter, also Never Winter, das MMO ist auch relativ jung von 2013. Danach kamen nur noch so Sachen ja, was sehe ich hier? iOS, Android-Geschichten, nochmal Lords of Waterdeep für iOS. Ähm, das sind die Enhanced Editions. Ähm, Facebook-Spiele, ähm, Planescape Torment, die Enhanced Edition. Dazu gibt es auch noch ein Numera, heißt Numenera Torment?
0: Ja, genau. Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Das ist so der inoffizielle Und Ich glaube, in das hatte ich auch schon mal. Genau, hatte ich, glaube ich, auch schon mal angespielt. Aber da hatte ich irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht so richtig den Hang zu so umfangreichen Rollenspielen. Man muss dazu sagen, Baldur's Gate 2, das war ja ausschließlich ein textbasierendes Spiel. Also das heißt, man musste ja alles lesen und das konnte ja durchaus auch schon mal längere Texte sein. Eine Sprachausgabe, glaube ich, hatte das damals noch.
1: Doch, es hat ein bisschen was, aber dir wurde nicht alles vorgelesen. Also so, deswegen so für die Hauptquest notwendige Dinge, hast du immer eine Textausgabe gehabt, aber du hast nicht für jede Dialogoption, die es irgendwie mit dem NPC XY gehabt, eine Sprachausgabe gehabt. Ja, ja
0: genau, richtig, so war das. Ja. Das wäre auch sehr umfangreich oder umständlich gewesen, vermutlich das so umzusetzen bei dieser Vielzahl an Texten.
1: <lacht> ja, das wäre wirklich massiv geworden. Ja, ähm, Gate 3, wenn man schon beim Thema ist, was es sonst noch so über den Tellerrand geguckt gibt. Gate 3 ist von denselben Machern wie ähm, jetzt lass mich nicht lügen, äh, nicht lügen, um, Divinity Original Sin. Es gab vorher Divinity 1 und 2. Ich glaube, von auch von diesem Original Sin gab es auch zwei Teile von Larian Studios und die haben sich jetzt daran gemacht, den dritten Teil umzusetzen. Ähm, thematisch hat das nichts mit dieser Baal-Geschichte zu tun wohl. Die, die, ja, die Grafik ist auch eine andere. Also es ist nicht mal dieser Infinity Engine, die man halt so ähnlich auch wie den genannten Quatsch, nicht Planescape Torment, hier Tyranny oder ähnliches hat. Es ist mehr eine 3D-Welt und auch hier ist die Kamera wohl frei schwenkbar. Und ich muss ja sagen, auch wenn es großen, großen Erfolg gebracht hat, den Machern und stellenweise auch Rollenspiel des Jahres war, ich mag Original Syndic. Also ballus Gate 3, was man so von den Videos sieht, sieht auch genauso aus wie Balusgate, Gate, also wie, wie Original Sin. Also ich weiß nicht, ob ich davon begeistert sein soll. Ich habe die Original Sin-Spiele natürlich auch selber, ich habe die angespielt und mich hat es einfach nicht wirklich geflasht.
0: Okay, gut, da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil die habe ich überhaupt gar nicht gespielt. Ich weiß um deren Existenz, aber ich habe es wirklich nicht angetestet oder gespielt. Ich glaube, ich hatte mal Testeberichte gelesen. Die waren, glaube ich, relativ gut. Aber gut, das ist ja immer so eine Sache, ob man sich angesprochen fühlt dadurch oder eher nicht.
1: Ja, also die sind stellenweise Spiel des Jahres geworden. Ich weiß jetzt nicht von welchem. Ich weiß, Baldur's Gate selber ist Spiel des Jahres 2000 geworden. Also Baldur's Gate 2, das sagt schon was. Aber mit diesen Divinity-Sachen konnte ich mich nicht wirklich anfreunden ist irgendwie so, so anders. Es sieht so anders aus. Und ach, das Kartensystem ist anders. Ich weiß nicht, da bin ich lieber jemand. Wenn ich schon dasselbe Universum habe, dann hätte ich es dann doch gerne stringent. Also da hätte man jetzt auch einfach Beamdog den Auftrag geben können und sagen, hier, macht mal drei.
0: Ja, wäre vielleicht in dem Fall besser gewesen, ja. Man wird sehen, wie erfolgreich der dritte Teil letztendlich wirklich wird. Ich habe da auch noch, wenn ich jetzt hier die ersten Screenshots gesehen habe, noch ein bisschen paar Bedenken irgendwie, weil es auch wieder so genau das Gegenteil ist von dem, was wir eben erzählt haben, nämlich ziemlich hochglanzpolierte Grafiken, sehr modern und
1: sehr genau, das hat nicht diesen Charme, den man früher so hatte.
0: Genau. Gut, hast du noch irgendwas zu Baldur's Gate Nachfolgern oder Vorgängern zu sagen?
1: Nee, nicht wirklich. Ich lass mich nochmal kurz über meine Notizen fliegen. Ich habe nämlich interessanterweise auch für einen anderen Podcast, nämlich Baldur's Gate 3, so ein bisschen vorbereitet. <lacht> Darüber wird morgen gesprochen.
0: Ah ja, interessant. Ja. In welchem Podcast? Beim Technikquatsch. Ach ja, okay. Gut. Kann man ja mit verlinken hier ja. und
1: genau, also was habe ich hier gelesen? Also genau, Akt, hier Gate 3, jetzt kommt erstmal wegen Corona nur der erste Akt, 2 und 3 werden nach. Geliefert. eine Divinity Sin hatte ich erwähnt. Ähm, mhm. Genau, angeblich hätte man auf das Feedback der Community irgendwie gelegt, um das umzusetzen, aber ich glaube, es reden eher von der Original Sin äh, Community, nicht von der Baldur's Gate Community, weil ich glaube nicht, dass die erwartet hätten, dass das jetzt weg von der Infinity Engine sich bewegen würde. Genau, Klassen sind ein paar weniger. Es gibt Kämpfer, Magier, Dieb, Waldläufer, Kleriker und Hexenmeister. Es gibt im Vergleich zu Original Sin deutlich mehr Kämpfe, deutlich mehr Dialogzahlen. Also ich lese hier Zahlen wie 45.000, 46.000 und Original Sin, das war schon sehr umfangreich, 18.000 gerade mal. Also man kann sich auf, auf langen, langen, langen Spielspaß einstellen. Ähm, insgesamt gibt es wohl nur fünf Companions, wobei einer, aber da gehe ich morgen beim Technikquatsch drauf ein, einiger völliger Unsinn ist. Es gibt zum Beispiel ein Vampir, um, ein Wizard, ein Fighter, ein Cleric, ein Warlock, also so Mischklassen gibt's schon gar nicht mehr, prestige erst recht nicht. Um, also man kann auf jeden Fall, wenn ich mir hier die Zahlen anschaue, wie viel Zeilen es an Dialogen gibt und wie viel Kämpfe es im Vergleich zu Original Sinn gibt, kann man, denke ich, davon ausgehen, dass das sehr umfangreich, sehr, sehr groß sein wird. Ob es gut sein wird, das können wir ab übernächster Woche oder je nachdem, wo du hier veröffentlichst, dann, ich glaub, am, ich glaube, am 29.09. soll es kommen oder 28.09. einmal in Amerika, einmal Deutschland, kann man sich das Ganze ja. dann auch mal anspielen.
0: Anspielen oder die ersten Testberichte besser abwarten. Ja. Puh, ja, das ist im Moment meiner Meinung nach immer irgendwie ein bisschen gesünder. Weil es werden so viele Spiele im Moment äh, teilweise unfertig veröffentlicht und auch extrem fehlerhaft, dass sie dann sehr enttäuschend sind. Deswegen lieber mal Testberichte abwarten oder Ersteindrücke.
1: Eindrücke. Ja, okay, wenn man weiß, man kauft es sich eh. Ne? Man sagt, ja, okay, die 60 Euro sind es mir wert. Irgendwann wird es gut. Dann kann man genauso gut warten, bis es irgendwann gut wird und sich das Ganze dann für 30 Euro oder 40 Euro holen. Na, wenn wir schon bei den Spielen sind, dann muss ich kurz eine Sache erwähnen. Und zwar wenn man schon bei solcher Art Spielen ist mit dem Rollenspiel, dann ist es natürlich auch, wir hatten es vorhin schon erwähnt, Pathfinder Kingmaker, ein sehr, sehr gutes Spiel mittlerweile. Man konnte es am Anfang einfach nicht spielen. Es war so dermaßen verbuggt. Ich habe es trotz aller Bugs irgendwie im ersten Anlauf, also mit den ersten paar Patchen, wo nicht wirklich viel getan ist, dann durchgespielt und dann klemmte die Endsequenz man besiegt den Endgegner und die Endsequenz passiert nicht. Ah, okay, wie ärgerlich ist das? Man denn? hat sich schon, man hat sich durch Stunden und Tage lang Wachs gequält und dann ist das Ende kaputt.
0: Geil, ja, das ist super. Ja, aber
1: mittlerweile so macht spielen ja, Mittlerweile Spaß. kann man das durchaus spielen, ja. Ja, also von meiner Seite aus, ich denke mal, wir haben, wir haben wohl sogar relativ kurz hierüber gesprochen, also eine Stunde zehn ist jetzt die reine Aufnahmezeit.
0: Ja, halt am Ende vielleicht drei, vier Minuten noch weg und dann... Ja. War. relativ kurz. Ich habe auch mit länger gerechnet. Aber dann hätten wir vielleicht näher auf die Mission eingehen sollen oder müssen. Aber dann wäre auch vielleicht der Spielwert für eventuelle Leute, die Interesse daran haben, jetzt noch ein bisschen
1: geringer und, gewesen. Also, und wo begrenzt wo man's? Also es gibt hunderte von Nebenquesten, die man machen kann. Auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt eine Quest sind. Ne, hier dieses, dieses Waffenteilgesuche zum Beispiel. Das ist keine Quest per se. Wenn man, aber man kriegt eine Belohnung, wo man alle Teile gefunden hat, kriegt man halt die Waffe. Das könnte man ja auch als, also es gibt wirklich Hunderte. Und wo man da jetzt die Grenze zieht, ein paar Sachen hatte ich erzählt, eine Companion-Queste oder dass man sich ein eigenes Schloss irgendwie angeln kann oder sowas. Aber das ist einfach zu viel und wo macht man dann die Grenze?
0: Ja, ich finde das so vollkommen in Ordnung, dass man mal die grobe Haupthandlung umreißt und alles andere darf ja dann auch dem Spieler selbst überlassen werden. Denn alles, was wir erzählen, ist ja letztendlich auch alles eine Entscheidung des Spielers selbst. Das heißt, kann ja auch ganz anders alles passieren.
1: Genau. Und vor allen Dingen, ähm, das muss ich auch kurz erwähnen, wenn wir hier bei den ganzen Geschichten, die Enhanced Editions, das gibt es mittlerweile auch für, für mobile, also fürs Handy. Ne? Also man kann Baldur's ja, Gate oder genau. so auch im iOS zocken. Also ich gehe davon aus, auf dem Google-Handy, also auf, auf dem Samsung oder was auch immer, wird das natürlich auch geben, aber ich habe selber nur ein iPhone, dementsprechend hat mich auch nur das interessiert.
0: Ne, es gibt es tatsächlich für jede Plattform, Android und auch äh, Halt für iPad, iPhone auch gar kein Problem.
1: Nee, ja, iPhone, klar, iOS. Ne, ich dachte jetzt mehr an, an genau. Android, dachte ich.
0: Ja, ja, genau, Android ist auf jeden Fall auch verfügbar und kann man problemlos äh, spielen darauf. Ist, glaube ich, sogar relativ günstig im Vergleich zur Desktop-Variante.
1: Also im ios das kann sein. Es gibt sogar auch Pakete, also im iOS-Store weiß ich das, es gibt Pakete, wo es dann noch mal ein Ticken günstiger ist, wenn man sich die Dinger einzelt, alle einzeln dann bei Steam holt. Klar gibt's auch ab und zu mal Bundlepreis oder so, ist man mit der Handy-Variante natürlich günstiger dabei, aber ob das mehr Spaß macht, also ich käme mich auf die Idee, Gate jetzt auf dem Handy zu spielen.
0: Nee, dafür ist es vielleicht auch ein bisschen zu klein. Also, ja. Also ich sehe gerade hier, die Baldur Skate 1 und 2 kosten jeweils 10,99 Euro im Android Store. Vermutlich wird es ähnlich viel kosten, auf iOS-Gerät. Anzunehmen. Genau. Und ich glaube, die Desktop-Variante für einen PC liegt ungefähr bei 17 Euro bei Good Old Games zu bekommen oder Steam oder wo auch immer.
1: Genau, da kriegt man die original Originalvarianten, die Enhanced Edition kriegt man bei Steam.
0: Genau, ja, Good Old Games hat sie ja auch drin, da habe ich sie ja nämlich. Ja. Ach
1: so, ach so, das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Die machen ja nicht nur alte Spiele, die machen ja auch durchaus auch aktuellere, ja, okay.
0: Ja, genau. Super, dann sind wir heute hier an der Stelle am Ende angelangt. Dann bedanke ich mich bei dir auf jeden gerne, Fall. Gerne für die ganzen tollen Einblicke. Ich hätte das nicht mehr zusammenbekommen nach all den Jahren. Und wenn ich es jetzt gespielt hätte, wäre ich, glaube ich, in zwei Monaten fertig geworden damit.
1: <lacht> ja, geht mir ähnlich. Also Spielzeit ist bei mir auch irgendwie relativ begrenzt. Man kommt zu nichts.
0: Ja, ist richtig. Super. Also nochmals vielen Dank. Vielleicht hört oder spricht man sich gerne mal wieder. Und ja, an unsere Zuhörenden. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, scheut euch nicht einfach anschreiben, dann bekommen wir relativ schnell einen Termin zusammen. So, sind wir am Ende. Ich bedanke mich nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Jo,
1: bis denn dann.